0: Velkommen til Solo. Så er vi tilbage, og vi håber, I har haft en dejlig sommer fyldt med masser af musik. Vi har fået fornemt besøg i dette program, hvor vi dykker helt ned i funkbassens historie. Asge Kobi deler ud af sin enorme viden og drøsser med gavmild hånd eksempler ud over hele programmet. Jakob Trolle styrer som så vanligt gang Skang. God fornøjelse. Goddag, og rigtig hjerteligt velkommen til Solo Podcast. Vi er tilbage fra sommerferie, og har glædet os rigtig meget til at lave nogle nye podcasts til jer. Vi har slået et øh, stort brød op her efter ferien, fordi vi skal nemlig grave virkelig, virkelig dybt i funkens historie, nærmere bestemt funkbassens historie, og øh, med os har vi fået Aske
1: God. dag Kan du fortælle lidt om, hvem du er, Aske? Det kan jeg. Jeg er Aske Kobi. jeg er... Øh, gitarist og sanger og sangskriver, og har også beskæftiget mig med bassspil. Jeg har sådan, hvad skal man sige, været bassist sideløbende med, at jeg har spillet guitar. Jeg var bassist i en lang periode i Serviørnsens Orkester, og i en også relativt lang periode, der kester der hedder Finken. Øh, to orkester, der ikke sådan har beskæftiget sig indgående med funk på nogen måde. <laughs> men, øh, men jeg er også musiktosse, Øh, og det er jo nok i den øh, forbindelse, at jeg har havnet her øhm, mere end, end noget andet. Altså, jeg interesserer mig for musik og musikhistorie i bred forstand.
0: Ja, da, da jeg gik på jagt efter den rette mand til at, at hive ind her, så ringede jeg lidt rundt til mine forskellige folk i, i miljøet. Og der var mange pile der pegede på dig, at, at du var simpelthen manden, der skulle sidde her. Ja,
1: men det kan jeg godt forklare. Det hænger sammen. <laughs> at, når, når vi snakker funkbas, så hænger det sammen med, at jeg på P4 har lavet sådan nogle nogen øh, historiekliniks øh, i det show, der hedder Funk der øh, Både faktisk med funk og med funk-bass. Øh, og det, det var lidt det der med funk-bass, det var lidt en tilsnillelse fordi de spurgte mig, hvem de skulle spørge. Hvem de, nu havde det lavet den her guitar-session med dig de her fire udsendelser med guitar. Det var jo skidegodt. Vi vil gerne lave noget tilsvarende med bass. Hvilken bassist skal vi spørge? I skal selvfølgelig spørge mig, sagde jeg så. <laughs> Og, øh, og det var jo øh, altså en halv løgn, men så endte det med, med at øh, fungere rigtig udmærket. Jamen øh,
0: lige til at starte, men har vi jo valgt at kaste os over det her emne, øh, hvis man skal begrunde. Hvorfor, altså, hvorfor er sådan en fed funk-baseline? Funk hvad kan den? Hvorfor, hvorfor er det fedt?
1: Altså det er jo svært at svare kort på, men altså den er jo, øh, hvad skal man sige, den har med den dybe trummer at gøre. Altså al den musik, som vi beskæftiger os med... Det vil altså... Altså al den musik, vi beskæftiger os med, der har trommer, sådan kunne vi kalde det, ikke? Øh, Funk, rock, jazz, blues, hip-hop, reggae osv. Er jo musik, som har sin, sit udgangspunkt i Afrika og i hele slavehistorien. Og så videre. Og funkbasen er jo ligesom det, der... Øh, før der var en elektrisk bass, så var det jo det, der var den dybe tromme. Og den måde, man spiller bas på, når man spiller funk bass, det er jo sådan et sted midt imellem den dybe tromme, og så nogle toner, der stammer fra dels øh, Mali og Nigeria, hvor det, som vi jo i dag kender som blues, ligesom har sit udspring. Øh, og dels stammer fra, fra øh, de europæiske kolonisatorer, navnlig Spanien og også de arabiske kolonisatorer, altså Nordafrika, Marokko, Algeriet og, og Ægypten, som jo var nogle andre mennesker end, end dem syd for Sahara. Altså de, ikke bare sådan, ud, de havde en anden musikkultur en en anden måde at, at arbejde med musik på, men de tog også slaver, altså marokkanerne eksempelvis tog mange slaver fra Mali på samme måde som europæerne tog slaver fra Mali og Nigeria. Og på samme måde som europæerne har med årene adopteret øh, afrikanernes musik, så har araberne altså også gjort det. Og på samme måde som europæerne har blandet deres egen musik, deres harmonier ind i den afrikanske måde at have rytme på, eller spille rytmisk på, på samme måde gjorde marokkanerne det også. Altså stjal musikken fra øh, deres slaver fra Mali, og øh, så fik de et spark i røren, og så spillede de ellers den der fede funk. Før den var fed funk.
0: Ja, nu er vi ligesom allerede øh, taget ud på Odysseen, kan man sige. Funken, funkbassen, hvor starter den?
1: Æh, altså den moderne funkbass, spørger du om, ikke? Jamen, Hvor starter den? Jamen det er sgu svært at skille ad, fordi altså det, jeg mener jo, den starter i, i sådan noget øh, præ... Øh, præs historie, ikke? og så kan man så sige, at det, det er den udvikler sig til, at det vi kan kalde den moderne funkbas. Den starter jo et eller andet sted for godt 100 år siden i, i New Orleans, hvor den jo øh, dels var en øh, et kosteskraft stukket ned gennem en vaskebalje, og en streng bundet til vaskebaljens kant og til kosteskraftens ene ende som man så spillede på, og så pressede man strengen ind på kosteskaftet, så den skiftede tonehøjde Altså på fuldstændig samme måde, som man spiller på et hvert Og det var selvfølgelig fordi, øhm, at de her slaver, de måtte ikke have deres egne instrumenter. Da de kom til, til Karibien og til USA, der fik de forbud mod at tale deres sprog, og de fik forbud mod at synge deres sange og spille deres instrumenter. Det er en historie i virkeligheden, ja. Øhm. Og øh, så i løbet af det, så opstår der jo selvfølgelig, du kan ikke holde menneskets kreativitet eller menneskets sjæl nede, du kan pine, der er alt muligt, men du kan ikke knuse menneskets tanke mm. eller hjerteslag, eller så skal du slå dem alle sammen ihjel i hvert fald. Øhm, og derfor så opstår der jo instrumenter ud af de muligheder, der er. For eksempel den der bas der, der opstår ved vaskebaljen, kosteskaftet og en snor eller et, en hvad der nu var, der kunne bruges som streng.
0: Det stiller vel også øh, høje krav til musikaliteten, kan man sige, at, øh, at det er så primitivt, det man arbejder på?
1: Jamen altså, det stiller vel lige så høje krav til musikaliteten, som et godt instrument vil gøre. Øh, der tror jeg ikke, der er nogen forskel. Altså, det, det er jo, hvad skal man sige, det er behovet for at udtrykke sig, som er det, det er afgørende her, ikke? Og mm. der er et behov som jo er kendetegnende for, for homo sapiens. Ikke? Vi skal øh, udtrykke os på en eller den anden måde. Øh, vi skal have vores følelser ud, og det gør vi med musik og med dans især. Nogle gør det på, med teater og, og litteratur også, men,
0: og malerkunst,
1: men altså øh, musik og dans er jo sådan noget, der, hvor følelserne bliver udtrykt med det samme, og det har der været et enormt behov for, selvfølgelig. Funkbassen har jo så mere også sit udspring i vi bliver inde i Orleans i øh, militærmusikken, og så siger den kloge lytter jamen undskyld mig hvad har militærmusikken at gøre på nogen måde med funk ikke så lidt altså trommerne for eksempel lilletrum, stortrum øhm, og alt det der det blev til marching band og i marching bandsene var der jo sousafonen, som jo er den, øh, et tuba extra large Mm. Og øh, mange af de her marching bands, altså uh, second line bands, som jo spillede til begravelser og til fester osv. i New Orleans, det var jo altså gamle militære instrumenter som trompeter og basuner og sousaphoner og lilletrummer og stortrummer. Og så pyntede med percussion af Afrika som K-klokker og øh, marakaschekade, øh, hvad man ellers kunne ting, man kunne lave ud af, af, hvad man nu havde ved hænderne, en dose, man forsegler med gaffetab i den ene ende, og så har man puttet nogle ærter i, så har man en tjekke og så videre på den måde der. Helt sikkert. Inden vi kommer for langt
0: ind i New Orleans, så lige, vi skal prøve at høre noget malig musik. Det bliver spillet på et specielt instrument, foregangen til den elektriske bas. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja,
1: altså nu sagde du malemusik, og det er jo altså kun en halv sandhed, fordi det er musik, der har sit udspring i Mali, men det er faktisk marokkansk musik. Mm. Og det instrument, vi skal høre, det er sådan en træstrenget øh, bas, gråstreget cello, altså den stemmer lidt højere end en bas, og den stemmer, stemmer sådan cirka som en cello gør, men den har altså kun tre strenge og ingen bånd. Øh, men den er spillet med tommelfingeren på samme måde, som, øh, som slapbassen er gjort. Uh, og der, der har vi i mine ører et bud på, hvordan Funkbass anno 1603 kunne have lyttet. <laughs> Helt sikkert. Lad os høre det.
0: Der synes jeg virkelig, virkelig, man kunne høre, eller give dig ret i din tese om, at det her er forgangspassen.
1: Ja, ikke? Altså, man kan, man kan ligesom... Du kan jo godt høre, at det er spillet med en sommerfikker, især hvis man ved det, selvfølgelig. Men det ved vi jo. <laughs> øh, og... Øh, den der sådan, hvad skal man sige, det er jo et sted mellem en, en dyb tromme og en sangstemme, det han gør. Og han er jo, hvad skal man sige, det er ham, der sørger for, at de andre ved, hvad de skal stille op. Ikke? Både dem, der spiller klap på og percussion, og, og dem, der synger. Ikke? Det er ligesom ham, der er, det er, ham, der er lederen. Mm. Øh, og det tror jeg altså også, du kan finde mange eksempler på i, i, i musik, der er endnu ældre, afrikansk musik, der er ældre, at det er den store, det er den dybe tromme, der er der bestemmer. Øh, nu bliver det lidt nørdet i, i, i den musik,
0: Men endelig, der, endelig.
1: der hedder Yoruba, som jo kommer fra, fra Nigeria, som så er blevet udviklet videre på Kuba. Øh, der spiller man, øh, det er religiøs musik, og det er sådan en blanding mellem øh, katolicisme og øh, voodoo, og noget oldreligion, som er at hvad skal man sige, det er analogt til den gamle nordiske religion, altså der er en tordengud og der er en gud og der er en altså fuldstændig på samme måde, som vi har Odin og så videre. Um, og, og der har de altså i, i den her form for musik, der har de tre trummer. Det er trommer alle tre, og den store tromme er den, der bestemmer, det er moren. Og så er den mellemstore tromme det er faren, som hele tiden argumenterer over for moren og siger, vi spiller modrytmer for hele tiden at, at gøre opmærksom på, at der er altså også andre muligheder, selvom alle ved, det er mor, der bestemmer. <laughs> og så er der barnet som et lille tromme, som spiller en helt simpel rytme for at holde sammen på mor og far. Mm. Øh, og, og når jeg fortæller den her historie, så er det egentlig bare for at sige det der med, at det er den dybe tromme, der bestemmer. Analogt til at det er basen, der bestemmer i den der marokkansk musik, vi lige har hørt, og i øh, utrolig meget øh, amerikansk og engelsk populær musik, eller nu i vores dage verdens populær musik. Ikke?
0: Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, hvis vi så rejser til, til New Orleans, du har været lidt ind på, hvad sker der her, og hvordan kommer vi tættere på, på funken der?
1: Ja, altså vi er jo nødt til at springe en, en hel masse... Øh, 100 er frem i tiden, ikke? Fordi at, at slave den strækker sig jo fra 1500 noget til, til op omkring starten af det, det er 200. Nogen vil påstå at den stadig er i fuld sving. Det er en, en bikube at stikke stik fingrene i. Ja, yeah. det, det er det, og det skal det også være. Men i hvert fald så... Øh, i, i, i takt med at de bliver at afrikanerne jo ikke må have deres de afrikanske slaver ikke må have deres egne instrumenter og synge deres egne sange og i øvrigt bliver tvangskristne, øh, så begynder de jo at gå i kirke og udvikle en, en musikform som er øh, salmebaseret, øh, men som jo er altså, helt tydelig og har rødder i den afrikanske musik og det er så der hvor Hele det her øh, gospel-system, øh, kommer op at køre, og der kommer jo så ud af det. Man kan jo ikke sidde og være religiøs hele dagen, men man skal også øh, <laughs> lave nogle værdige ting, sådan som for eksempel at knalde og drikke. Ikke? <laughs> Æ, og, og det skal man jo bruge noget andet musik til.
0: Mm.
1: Æ, og, og man kan sige, at de der, den, gospelen der, den blev ligesom sådan vendt om, eller spejlet, så den blev til jazz og til... Blues, Bluesen var jo i høj grad, hvad skal man sige, musikken, der handlede om at savne sit hjemland, måske. Ikke? Smerten over at være blevet taget fra sin mor og far og ført over på den anden side af havet, eller smerten over at have set sine børn blive slået ihjel, eller hvad det nu kunne være. Øhm, og ud af det der, og den, det, det marching bandet vi snakker om før med susafonen og så videre der opstår jo ligesom... Øh, noget hvor jazz og blues og rock and roll eller hvad skal man sige præhistorisk rock and roll smelter sammen, og, og eller der er en gren på træet, der vokser ud, som vi så kan kalde funk. Og til dem, der ikke ved, hvad funk betyder, så betyder det altså, if, if something smells funky, then it smells really, really bad. Altså det er en. det er en stinker simpelthen ikke, det er en stank. Um, en Michael Jackson-fan vil nok kunne huske den sang, der hedder Thriller, hvor øh, skuespilleren Vincent Price, han læser en tekst op. Blandt andet siger han, da de åbner en grav i den her tekst, og så siger han, The funk of 14.000 years. Okay, det er Sten gør, ikke? Og det vil sige, det er musik, der der altså, af sved og sprut og øh, det, der er værre. Jeg tør slet ikke sige de ord her <laughs> i
0: mikrofon. Her i radioen. Hvad er det for nogle bassister, der kommer ud af det her, den helt tidlige stinkende funk?
1: Altså, det er jo øh, det er jo før den elektriske bass, ikke? Så det er, jo, altså, det er jo, for det første er det jo øh, bassister, der spiller øh, på den der vaskebælge der, ikke? Og så, så er det de der spiller og så er det øh, kontrabassister, som jo... På det tidspunkt jo spiller, øh, det hed jo ikke funk, det hed jo jazz. Mm. Men hvis man lytter på for eksempel Louis Armstrong fra 1925, 27, 28 stykker, så er det beskidt, Og man kan godt fornemme, at det her det er hypermoderne. Altså, de er så fremme i skoene på det tidspunkt der i musikhistorien. Der er ikke nogen, der har spillet sådan noget musik nogensinde før. Og det er øh, fragt og det er sexet, og det er øh, altså udfordrende for, for, hvad skal man sige, det bedre borgerskab, fordi det virkelig fortæller en historie om noget uha Så de besidste, der dukker op det vil du gerne have nogle navne af det?
0: Ja, det tænker jeg det tænker jeg, jeg tænker også. At vi skal prøve at høre nogle af dem.
1: ja men øhm, øhm, der må jeg skulle lige. <laughs> der, altså jeg kan ikke huske de der gamle bassister. Der, så bliver der sådan noget. Øh, som, altså jeg skal længere frem i historien for at have mm. navne på. Ikke? Så skal jeg op i, i 30'erne og 40'erne og sådan noget. Øhm, men, øh, men, men altså hvis vi skal høre noget, der ligesom kan fortælle lidt af den historie, der, så skal vi næsten høre noget, øh, noget brass band fra New Orleans.
0: Det synes jeg. Lad os prøve lidt. det.
1: Look at that look at him.
0: Hvad var det for en, en kunstner, vi hørte her?
1: Jamen, det var jo The Rebirth Brass Band fra New Orleans, og det er jo et, et orkester, som er blevet øh, genfødt igen og igen, fordi det, øh, altså navnet Rebirth, bandet Rebirth, har eksisteret i, i årtier, og det er klart, at øh, der er selvfølgelig folk, der er døde, og så er der kommet nye til, så det, det er ligesom øh, det er sådan en institution i New Orleans. Og det, vi har hørt her, er noget relativt moderne. Altså, jeg vil gætte på, at det er 20-25 år gamling, Og de, har jo altså, de eksisterede også for, for 50 år siden. Mm. Og lød så selvfølgelig på en anden måde. Og de eksisterer den dag i dag. Og, og de lyder ikke vanvittigt forskelligt i dag fra det, vi lige har hørt. Og de lød heller ikke vanvittigt forskelligt for 50 år siden i forhold til det, vi lige har hørt. Det er sådan, hvad skal man sige, øh, marketerningen af et, et uh, New Orleans Brass Band som det nogle gange skal være.
0: <laughs> ja, lige præcis, lige præcis. Svinger jo også vanvittigt. Ja, men altså, når man altså, man,
1: uh, øh, øh, som man må drikke whisky til, ikke?
0: <laughs> det er jo det. Så sidder vi her med vand, og, ja, og sidder ned, så vi ikke engang kan det, bevæge fudserne. Det skal du
1: ikke høre det ondt ord for. <laughs> Få <for> åbent mikrofon.
0: <laughs> men bagefter. Men så, bagefter, ja. Så falder der brændet ned. Jamen, fornem, fornem. Det var, det var Brass Bands'ne fra New Orleans. Hvis vi bevæger os lidt længere frem, Hvad sker der så?
1: Ja, men altså, jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig, inden vi bevæger os øh, op gennem USA, så kunne jeg egentlig faktisk godt tænke mig at bevæge mig en lille smule øst over igen. Hvis det er i orden. Endelig.
0: endelig. Æh,
1: fordi øh, der findes i Mali, findes der jo, øh, eller især igennem de sidste 20 år, er der jo opstået sådan et, et fokus på, på moderne musik derfra, som jo altså er, er rooted i den originale musik, som jo altså er... Øh, Arnestedet Mali og Nigeria er der, hvor blues og funk er blevet født. Det er blevet, der er nemlig dem vil påstå, at det foregår i New Orleans, fordi det er kommet ud af jazzen. Men jeg siger, at det er Mali og det er Nigeria. Og jeg synes, vi skal lytte på et moderne orkester fra Mali, der hedder Tina Rewan. Og det er altså bass og guitar, djembe og vokal. Og jeg har en lille historie at knytte til det. Jeg spillede med Sevi Jørgensen på Roskilde Festival i 2010 på Arena, lørdag eftermiddag. Og før os skal der spille et eller andet orkester. Og vi sidder ind i skurvognen og glæder os til at spille, og det her andet orkester begynder at spille, og vi kan høre det gennem skurvognens vægge, og det lyder... Altså, det er så dybt funky, så jeg... Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg bare jeg løber op og står... På, ude på kanten af scenen, og, og høre det her orkester i hele deres koncert, og er fuldstændig solgt. Jeg kunne næsten ikke spille bagefter Jeg bare øh, bevægelse, altså jeg var fuldstændig færdig. Det var noget af det, sådan, af det dybeste groove, jeg har hørt i mit liv, og jeg har sgu ellers hørt James Brown, men det, der, det, det tog mig, virkelig. Så lad os prøve at høre det. Mm-hmm. Gillo ja, var det ikke sejt det
0: der? Jeg synes det var overdrevet sejt.
1: Ja, det er giga giga ben altså. Det er det er det, simpelthen... det det er virkelig groove. Ja, det, det er ja, er... the deep shitig og det fantastisk er jo fantastisk at liggeøre til. Det og er nu... bas og det er to guitarer og det er én tromme, altså en djembe, ikke noget trommesæt eller noget, men det altså det rocker jo for sindssygt hård, ikke?
0: Men det det gør det virkelig. Jeg jeg er lidt på røven lige nu at mm. øh, journalistfacaden er lige ved at krakke lidt ja, det er godt, det, skal kæft, det svinger, altså
1: virkelig. <laughs> ja, det er dejligt.
0: Ja, det er skønt. Vi skal ja. videre på rejsen jo.
1: skal vi, men lad os uh, sejle uh, tilbage vestover. Uh, og, um, og lad os gå i land uh, et eller andet sted på østkysten. Uh, hvad skal vi gøre, jeg har? Sig noget til mig.
0: Hvad vi skal gøre, jamen... Uh, skal, vi, skal vi begynde at tage fat på en elektrisk bas?
1: Ja, det må vi hellere. Altså det udvikler sig jo der i, i øh, jazz og blues bliver jo elektrificeret der i løbet af 30'erne og så kommer 40'erne og så kommer krigen. Og krigen er jo med til at gøre mange frygtelige ting, men også med til at udvikle øh, teknologi, øh, nemlig rørforstærkerne. De bliver jo super udviklet, de er opfundet, men de bliver udviklet til øh, nye højder i løbet af 2. verdenskrig. Det vil sige, at i slutningen af 40'erne, der begynder man for alvor at have elektrisk forstærkede gitarer. Og det er klart, altså begynder tromklandet at spille højere. Og det er klart, at så skal bassisten også til at spille højere. Og så opfinder man jo basgitaren, øh, Og det gør man jo i, altså sådan for alvor, altså en finder den, den ser man noget til sådan i 1949-1950 stykker, for første gang. Ikke? Øh, og der er det jo altså... Spridt nyt, og der er jo selvfølgelig ikke rigtig nogen, der har lyst til at røre ved det. Øhm, men det kommer jo naturligvis efterhånden. Øh, og øh, det er jo kontrabassister, som pludselig får en elbass i hånden. Det er jo jazzmusikere, som pludselig skal til at spille populær musik for at få noget at lave. Øh, Eksempel på sådan noget kunne være øh, The Funk Brothers, som jo øh, sidder i, i Detroit fra 1900 og 58 til 1973 og spiller på praktisk talt alt, hvad der bliver udgivet på plademærket Motown. Øhm, og, øh, og det er jo altså... Der, der, der er den her mand, der hedder Barry Gordy, som starter det her pladseskab og han henter forskellige sanger ind. Smokey Robinson og Diana Ross and the Supremes og øh, Marvin Gaye, Stevie Wonder og en masse andre. Så han har brug for et fast band, som kan sidde og spille, til, spille de her sange. Han er også en hel hold sangskriver, der sidder og skriver. Øh, og hans ambition er jo selvfølgelig at få hvide mennesker til at høre på sort musik i USA. Øh, og hvem er der, der kan spille? Det er selvfølgelig sorte jazzmusikere. Det er dem, der er bedst. Det er simpelthen dem, der er dygtigst. Han skal bruge nogen, der kan lyde skide godt på stedet. De sidder så i et rum, der er... Ja... Yeah hvad skal vi sige, det er 35 kvadratmeter, der sidder de så langs væggene, piano, to guitarer, trummer, percussion, nogle gange horn og sanger. Og der er jo øh, ganske få mikrofoner. Det er jo slet ikke som i vores dage, hvor man har isoleret alting, og hvis man overhovedet har et akustisk orkeste. Mm. Øhm. Så det de her jazzmusikere de kan, de kan altså svinge, virkelig, virkelig dybt, uden at spille ret kraftigt. Æh, for det er de nødt til, fordi ellers så bløder deres forskellige, øh, deres lyd ind i, i de mikrofoner, der står rundt omkring, og så beryger balancen fuldstændig. Så alle spiller super intens og super lavt. Og bassisten, for det er jo det, det handler om, er jo øh, kontrabassist, men for den her elbas i hånden, og den her særlige basist, jeg tænker på, som arbejdede med The Funk Brothers, der var flere, men, men James Jameson er den legendariske af dem. Øh, Han spillede jo kun med én finger, med pegefingeren på højre hånd, for det var sådan, han havde spillet konservatis i sit liv, så det fortsatte han med. Øh, og det gør ligesom, at han hvad skal man sige, lægger måske en, en helt sådan særlig kraftig energi i, i alt, hvad han får sig. Han er ikke i stand til at spille så sindssygt hurtigt med en finger. Men til gengæld, så, skal man, så er hans time så utrolig veludviklet. Øh, og man kan ligesom høre, at hver eneste slag, det er altså med den, sådan, den, den samme sådan... Øh, det er ikke maksimum energi, men det er hvad skal vi sige, ikke 100%, men så er det 75%, og det er det hele tiden, for hvis det er 100%, så det det ikke noget, hvis det piker hele tiden. Det skal være under loftet, mm -hmm. ikke? Det ved alle, der, der har lavet lyd, eller skruet op på et stævanlæg, Sådan, hvis man skruer det helt i bund, så lyder det helvede til. Øh, og det ved han naturligvis også, derfor så spiller han med superintensitet, og med den samme helt egal intensitet. Og han svinger altså, så, øh, så det ikke er til at holde ud. Også, og har ligesom været stået fader til rigtig mange af de øh, baslinjer, som, som siden ligesom er blevet ikoniske. Øh, eksempelvis øh, med, med Marvin Gaye, det album der hedder What's Going On, der spiller James Jamerson blandt mange andre fede album, der spiller James Jamerson bas og øh, hvis vi for eksempel hører titlen over What's Going On, så er der jo altså en ikonisk baslinje der, den synes jeg, vi skal lytte på.
0: Lad os, endelig.
1: Bruder, bruder, bruder There's far too many of you dying. You know we find a way to bring some love in here today. Yeah. Mama father, father
0: Det lyder jo igen fornemt. Vi snakkede lige om fordi normalt når du spiller bas så foregår det jo gerne med to, måske tre fingrene der. Hvor hvor
1: på højre hånd,
0: jo. På højre hånd, naturligvis. Det kunne være en god øvelse, fordi det tvinger folk til at være økonomiske. man kan høre, hvor økonomisk han spiller. Ikke?
1: Ja, altså det er jo sjovt at høre, når man hører originalen her, ikke, hvor relativt lidt han spiller. Øh, og det er selvfølgelig dels en nød, men det er også, fordi hans smag er så vanvittig god, og når, når andre mennesker skal spille den her den her linje, eller noget, der minder om, så kommer de uværligt til at spille meget mere. Altså typisk bum, bum.
0: Boom, 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 boom,
1: boom, boom. Og det er jo altså cirka dobbelt så meget, som han vil spille. Øhm, og det har noget at gøre med, at han, han lægger så meget energi, og hans time er så god, så det føles som om, der foregår enormt meget. Og når man så lytter på det, så gør jeg det faktisk ikke. Og øh, jeg hader at bruge klichéen, men nu gør jeg det altså igen. Less is more. Og det er jo selvfølgelig noget sludder, fordi mor er men øh, Men... Og så alligevel, ikke, det er et helt tydeligt eksempel på, at spil mindre, så fylder det mere.
0: Mm.
1: Det er faktisk også sådan, at hvis du slår hårdt på dit instrument, så siger det mindre. Så hvis du slår en anelse blødere på dit instrument, så åbner det sig op og siger meget mere. Og det er jo også sådan en klassisk, et klassisk misforhold mellem, hvad skal man sige, det man gerne vil, og den måde man gør det på. Det er typisk i hvert fald, når man er ung, så går man til at slå alt for hårdt, og så siger det i stedet for Øh, og det er det, han ved, James Jameson. Han ved præcis, hvor meget eller hvor lidt, der skal til for at få maksimum output. Så det både lyder øh, stort og fyldigt og stadig ikke tager al pladsen. Men, men man kan jo sige med den der linje, han spiller der, at han fører jo fuldstændig analog til til, øh, til det der Gnauer-musik, vi hørte i starten med gameplay-spilleren. Bassisterne fører, det er deres linjer, der bestemmer, hvad der er øvrigt foregår Og det er altså ret øh, signifikant, ikke bare i funk-musik, men i det hele taget. Øh, bassisten ejer nummeret bassisten ejer musikken, og er i stedet til at afgøre, om det er den ene eller den anden toneart, eller om det er den ene eller den anden øh, rytmeoplevelse, om det er halvtid eller dobbeltid, og så videre. Og det er... Jamerson er et et, et et fornemt eksempel på.
0: Yes. Helt sikkert. Vi skal lidt videre. Kan jeg hive dig op til Able Graham eller går vi for hurtigt nu?
1: Altså det kan vi godt. Nu havde vi færdig i i, i Jamison, og det er jo altså, det er jo en periode der, der starter i slutten af 50'erne og, og frem til midt 70'erne, især han dør i 1983. Um, og Larry er jo øh, en lille anelse yngre og nulevende. Øh, han er vel nogen i dag, tror jeg. Øh, og han... Jeg bliver i hvert fald opmærksom på Larry Graham, da han træder ind i Sly the Family Stone, som jo først havde en Rusty Allen, som jo også er fantastisk, som er en helt anden skole. Han spiller med plegter og har sådan en meget, en meget spinkel lyd, men altså ultrafunker også. Mm. Larry Graham er en af de mennesker, måske det menneske, som introducerer uh, uh, The Slap Bass. The Slap Bass, undskyld mig. <laughs> um, og uh, historien er, at da han er en ung dreng, der spiller han i et gadeband med sin mor. Og det er uh, moren, der uh, synger og spiller percussion, og Larry, der spiller elbass, på en lille bitte batteridred forstærker. Og øh, det er det. Så de synes ligesom, der mangler nogle trommer, og så opfinder han ligesom den der måde at spille bas på, fordi så er det som om, der er et trumsæt. Han lader ligesom, han er et trumsæt. Og det er jo ikke noget med, at Larry Graham opfinder øh, slapbassen Nej, det er i virkeligheden, øh, Larry Grahams... Øh, Gener, der fortæller ham en historie fra flere hundrede år tilbage i Afrika øh, om hvordan han skal gøre og øh, det gør han så i de her gadebander på et tidspunkt så spiller han en masse gospelmusik og er også med til at udvikle det gospel til hvad det er i dag jo temmelig teknisk krævende musik øh, nogen vil sige lige overkanten øh, mig for eksempel <laughs> det um, men der, der, hvor han ligesom træder for alvor år, træder i karakter, det er, at han afløser, i hvert fald for mig, afløser Rusty Allen med Sly and the Family Stone, og lad os endelig forsøge at høre lidt af det. Der kommer et nummer, der hedder, uh, thanks for talking back to me, Africa. Mm -hmm.
0: tilbage, og jeg synes lige, vi skal bruge lidt tid på den her slagbass. Ja, det skal øhm, vi da. Som jo er blevet ret, et, et meget, meget stærkt kendetegn for funken, men også noget, der deler vandene. Det er vel noget, man elsker eller hader, er det ikke det?
1: Altså, too much of a good thing. Ik? Det er jo lige præcis too much of a good thing. Og øhm, altså, det tager jo meget øh, opmærksomhed, ikke? Øh, På godt og ondt. Og hver ting til sin tid, og det er jo også, hvad skal man sige, det, det er jo, der, der er en kitschede side af, af, af funk, som også er med den der har med den der slagblas, slagbas, undskyld mig, <laughs> at gøre, øh, som jo, øh, hvad skal man sige, hele den der 70'er, scene-70'er ting, som discomusikken, og øh, populære tv-serier, som Star Trek, og Uh, endnu senere film som Close Encounters og uh, uh, Star Wars osv.
0: Og, og Seinfeld, introen vel også, det er også... Uh,
1: I høj grad, men, men, men hvor hele den der, sådan, hvad skal man sige, kitsch omkring uh, outer space og rumalder og uh, teknologi og uh, hvad hedder det, spacesuits, som jo er sådan noget Øh, glimret tøj i virkeligheden, Og hvis man nu ser på sådan en rumdragt, og så ff, pimper den lidt op, ikke? så bliver den jo til sådan noget, øh, som Star Trek-menneskerne havde på. Og så bliver den til sådan noget, som Larry Graham gik i, og som Sly Stone, og det hold, de gik i, og Earth Fire.
0: Alle skal gøre sådan en tjeneste, og klikke ind med det samme, og tjekke det ud, for det er de vildeste outfits.
1: Ja, det er helt sindssygt Og det er ligesom om, hvis man sige, musikken og de outfits der, de der den, hele den der kultur smelter sammen. Ikke? Så for mig, der bliver, der bliver uh, slap bass, det bliver altså lige med, med uh, party space suits på en eller anden måde. Ikke? <laughs> uh, og, og store uh, froze, og, uh, og hvad skal man sige, hele det der sådan uh, kitschede blackness der. Mm. Uh, som jo også i en vis grad jo har, har Musikken er, er jo stadig bundet op på hele den der slavehistorie og på at jeg har haft brug for at have noget, et spirituelt outlet på en eller anden fashion og gospel og så videre, så der er også hele det der øhm, spirituelle element inde i det der øh, kitsch, som gør det også, altså for for hvad skal man sige for sådan en intellektuel jødetype som mig, altså fuldstændig uspiselig også, selvom jeg jo elsker det. Øh, i små doser.
0: <laughs> I småduser. Og det er
1: rigtigt, at, at slagbassen på den måde der, eller hvad skal man sige, hele den der kultur kan dele vanding. Altså, jeg er, øh, jeg er tilfalds for det, men jeg kan ikke... Altså, det er jo lidt ligesom at spise hotelulavkage, ikke? Altså, tre stykker, sig, er fuldstændig
0: færdig, ikke? Vi skal måske lige hurtigt sige, slagbass, du bruger din tommel til at slå ind på bassen, samtidig med, at du popper eller hiver i de nederste strenge, ikke? Med dine pegefinger.
1: Sådan øh, kunne det være, ja. Altså, det, det, der er det rigtig vigtige der, det er, er øh, øh, at du, at du knælder til ind med dine tommelfingre, Men, men øhm, kunne vi ikke høre et, øh, et hvad skal man sige, topklassisk eksempel på det, nemlig Larry Graham's power Det synes jeg, vi skal gøre. Det gør vi. Ah!
0: Der er vi gang. Der har man også allerede hørt det bare fremtrædende slap, hvad der kører samtidig med rumnyde og laserpistoler. Altså hele det der
1: video arcade ting, som jo også er inde i hip hop især i Nintendo osv., især i Frank Ocean's musik, som jo er noget af det hippeste, der findes på planeten for tiden. Det er på en eller anden måde forudset her. ikke? Jeg kan også, altså alt det der kitsch, jeg snakkede om før, det er jo i den grad repræsenteret her, må man sige. Øh, og altså, der er jo, vokser jo vinger ud bag på de her folk, ikke? med sat op med sådan noget stoltråd og noget værk. Ikke? Øh, det er jo altså og super fedt.
0: Ja, ja det lyder vildt. eller ja, ja, det er virkelig ja. sugar rush. Otello-Lavkagen er måske meget, ja, meget ja, godt eksempel. Ja,
1: fuldstændig ind i lavkagen.
0: Og her midt i space Funken runder vi første del af denne funk-odyssé af. I næste afsnit tager vi fat lige der, hvor vi slap, nemlig hos den store Jakob Pastorius. Indtil da, Tak fordi du lyttede med.